2: Bon vendredi à tous. Je suis toujours impressionné de voir à quel point euh, notre compteur et notre vadrouilleur jouent de la musique. Là. La, ouais. Donc euh, Jean-François Gibaud est à la batterie, Patrick Taillon est à la guitare. Belle oh, oui,
1: oui. Patrick Belle-Rose. <rire> J'ai dit quoi? <rire> J'ai dit Taillon, <rire> <'ai> dit taillon
2: <rire> <rire> mon Dieu. Ben bienvenue, c'est vendredi, justement. Je commence à être un peu déphasé d'ailleurs ce matin. Je me demandais si je faisais de la, de la fièvre. Mais, 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 mais tout va bien! On aura une grande entrevue avec Denis Vaugeois. Tout à l'heure, il y a eu une controverse autour de son livre, mais on va dépasser la controverse parce que Denis Vaugeois, c'est tout un personnage dans l'histoire récente du Québec et il va nous parler des différentes étapes de son parcours. À 13h30, Annabelle Blais viendra nous faire une revue de la semaine en chanson euh, parce que la, la deuxième partie de l'émission, le vendredi, habituellement, c'est un peu léger, comme vous savez. et À, à la toute fin, bien, on aura michael et Lionel, notre nouveau rendez-vous euh, à la fois numérique et linguistique où on fait... Aussi une revue de la semaine avec euh, Lionel Méné, le linguiste, et Michael euh, Labranche, le producteur de contenu euh, à QMI. Mais d'abord, euh, je l'ai dit, il y a un vadrouilleur et un compteur ici euh, dans le Cochon. Je me tourne vers le vadrouilleur qui a le droit à sa musique. Donnez-moi des roses, mademoiselle. Hey oui, -vous, Patrick Bellerose, euh, bon correspondant bon parlementaire au Journal de Québec, qui bon veut nous bon bon parler du Rififi. Oui, t'as aimé le mot, Rififi? Oui, oui.
1: Donc, Rififi, le, pour ceux qui se demandent... C'était dans le titre. C'est une bagarre, c'est une rixe, évidemment, c'est au sens figuré. Mais hier, c'était approprié quand même. On se demandait un petit peu ce qu'ils avaient mis dans l'eau à l'Assemblée nationale hier. Mais Patrick, ça fait juste trois semaines, là. Ben, exactement. Et, 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 ça fait déjà, seulement trois semaines de la récession. Déjà, les gens sont tombés.
2: On a l'impression qu'on est à la... À la bataille de... C'était quoi la, la fameuse bataille entre Canadiens et Nordiques, le, le, du, du vendredi oui, 5? Oui, du, du, oui, juste, oui. exactement.
1: <rire> les références sportives, c'est pas pour nous, Antoine.
2: <rire> ah oui, c'est vrai. Hein, il n'est pas fort là-dessus.
1: <rire> Donc, oui, mais c'est ça. Hier, on se demandait qu'est-ce qu'ils avaient mis dans l'eau, parce que vraiment, libéraux et caquistes s'accusaient mutuellement d'attaques personnelles. Je vais vous laisser juger, là, on va, je vais vous lire les citations, vous me direz ce que vous en pensez. Mais on disait, bon, on nous attaque de façon personnelle, on essaie de bloquer les travaux parlementaires de part et d'autre c'était particulier donc on a fait un petit peu un texte wrap up pour dire ben voici le voici ce qui se passe on sait pas ce qui se passe mais une vous, vous synthèse plaqué, la synthèse oui le wrap up évidemment mais donc ça est pas content ah, je fatigue mais donc on, on va y aller avec les attaques personnelles je me sens en guillemets euh, pour commencer donc, Isabelle Charré, en chambre se lève et répond à Enrico Ciccone qui veut avoir une espèce de registre des commissions cérébrales chez les jeunes sportifs pour euh, qu'on s'assure qu'un jeune qui arrive à 18 ans et qui a eu cinq commissions cérébrales euh, soit mieux encadré qu'on fasse attention, etc. etc. Madame Charret trouve que c'est pas la bonne façon d'aborder le sujet. Elle craint que ça ait l'effet inverse, en fait, que les jeunes aient peur de déclarer leur commission cérébrale. Donc, elle a dit à Andrico Ciccone, ben Je pense qu'il n'est pas habitué de se faire dire non, parce qu'il n'avait pas l'air à vouloir être d'accord avec, avec elle. » Et en plus, elle a dit, « Je compatis avec ses, les séquelles de ses commissions cérébrales. » On sait que M. Ciccone était un joueur de hockey très, très euh, fier à bras, bagarreur, euh, mais par contre, ben, je ne suis pas d'accord avec lui, etc., etc. Et là, Hélène David et Enrico Ciccone sont sortis en point de presse pour dire « Ça n'a pas de bon sens. » Si M. tu avait été une femme, puis qu'on lui avait parlé comme ça, on a, il y aurait eu un tollé. M. connais, s'est dit « j'ai été blessé par ces propos-là ». Je vous laisse voir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une sorte de récupération politique, ou est-ce qu'ils avaient raison? Je vous laisse C'est le point de
2: presse le plus drôle de la semaine. On va peut-être en reparler, d'ailleurs, avec Annabelle Blais.
1: Et juste, juste après ça, là, c'est André Fortin, un libéral, qui a attaqué, euh, attaqué" en guillemets, toujours... Mathieu Lacombe en disant, euh, ben, il ne s'intéresse plus au dossier de l'Outaouais. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, qui est aussi responsable de l'Outaouais, ne s'intéresse plus au dossier de l'Outaouais depuis qu'il a déménagé à Terrebonne. Il y avait un article là-dessus plus tôt cette semaine. Et là, Mathieu Lacombe est sorti euh, en point de presse, en mêlée de presse, en disant, ça n'a pas de bon sens, on s'attaque à ma famille. Il avait l'air honnêtement ébranlé. Là. Il tremblait de colère, d'après ce que mes collègues ont rapporté. Donc, encore là, on s'accuse d'attaques très, très personnelles. On est loin du fond des dossiers euh, sur les projets de loi, par exemple. Ben oui. Et, et, et ça, d'ailleurs, ça me rappelle un petit peu maro la semaine dernière. Oui. Je sais pas si tu te souviens, François Legault avait dit, « Véronique vont, je lui donne un an ou deux pour qu'elle soit d'accord avec nous. » maro avait dit, « Ça, c'est du machisme. » Ben oui. Euh, ça n'a pas de bon sens de parler comme ça. Elle était allée le dire à ce micro
2: macho dans. Donc, comme tu propos. disais, ça fait
1: à peine trois semaines et déjà, on dirait que le ton... Euh, montre comme ça entre libéraux et caquistes. Euh, ça n'annonce rien de bon, surtout que François Legault, dans son discours d'ouverture, si je bien, il avait dit, ben, c'est évident qu'entre partis opposés, parfois on va avoir des débats vifs, ça va être difficile, mais rappelons-nous qu'on travaille pour les Québécois. Mm -hmm. Si on s'entend, en gros, c'est ce qui, c'est ce qu'il disait mais, un petit peu. Et là, on est au niveau des attaques personnelles ou des reproches Mon impression,
2: Patrick, c'est que euh, les gens en, en veulent davantage aux libéraux là-dessus j'ai reçu des lettres et, et je regarde les commentaires en général c'est pas scientifique comme sondage mais euh, on se dit écoutez là, vous avez été au pouvoir très longtemps vous êtes très dur euh, dans l'opposition déjà alors que vous venez de passer de l'autre côté euh, moi j'ai reçu des lettres là, ce matin là, des, des gens qui me disent donc euh, ils veulent donner une chance encore euh, au, au, au gouvernement pour combien de temps je sais pas oui le bon
1: euh, est en, en lune de miel toujours c'est sûr donc n'importe qui il y, y en a dont les lunes de miel que... sont
2: longues là, prenons Trudeau ben, à, ça Ottawa. peut être six
1: mois un an en effet, ça peut être deux ans. Avec N'importe qui qui s'attaque à la CAQ, on le voit quand on fait des articles un peu critiques sur la CAC, même si c'est sur, sur, sur le fond. Les gens nous répondent en disant, Ben, « Laissez-les faire, laissez-les travailler. » Pourtant, on fait juste souligner des aspects d'un projet de loi, par exemple, qui peuvent être... — Plus problématique. Mmh. Euh, juste pour terminer, euh, après ça, tout ça s'est transporté dans un débat sur la tenue de la Commission parlementaire sur le projet de loi 9. Euh, les libéraux accusent la CAQ d'aller trop vite euh, puis faire en sorte qu'on ne peut pas entendre nécessairement les groupes qu'on devrait entendre. Ça semble assez légitime. Il y a des groupes qui disent « on a été euh, invités à la dernière minute ». Mais en même temps, les euh, la CAC et Québec solidaire aussi, faut le dire, disent que ben, les libéraux, en fait, tentent de bloquer, de ralentir les travaux parlementaires. Euh, à quelle escience, je ne sais pas. Mais donc, on, on voit qu'il y a encore cette chicane-là, même euh, sur la tenue des travaux parlementaires. Ça fait seulement trois semaines, on n'est pas rendu au mois de juin.
2: Incroyable. Merci beaucoup, Patrick, pour cette euh, ce beau cette belle synthèse. Cette belle synthèse d'ailleurs dans, dans la page 12 euh, à la page 12 journal de Québec et aussi dans le journal de Montréal là vous avez vraiment toute la page de, de Patrick qui présente ces différentes altercations en détail. Merci beaucoup. <coughs> Je me tourne maintenant vers notre compteur qui est le droit musique. Oui, Jean-François Givaud, croqueur de chiffres, directeur de la recherche à QMI qui nous parle de la caisse de dépôt. Hier, on a parlé de la caisse de dépôt, mais euh, c'était les résultats qui étaient présentés. Puis euh, tu nous euh, décortiquais ces euh, ces différents résultats-là. -là. Aujourd'hui, tu veux plus te pencher sur la gouvernance de la caisse. Et oui. à quoi sert un, un, un conseil d'administration dans un oui, ben, dans un organisme comme celui-là
0: Hier, après la, la divulgation des résultats, les journalistes ont questionné le, le président-directeur général de la caisse, Monsieur Sebia, euh, un peu pour lui demander mais qui qui est responsable, dans le fond, des, 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 des dossiers qu'on a vus dans les dernières semaines, c'est-à-dire des personnes qui travaillent pour des filiales de la caisse qui euh, ont mélangé intérêt personnel, intérêt professionnels, se sont prêtés de l'argent à des partenaires d'affaires ou même, dans certains cas, à lui-même, le bureau d'enquête. Hein? Et là, on demande à M. Hum. Sébia mais comment tout ça peut se produire? C'est qui est responsable de ça? Qui doit rendre des comptes là-dessus? Comment ça marche? Et, et ce que tout le monde a constaté, c'est que M. Sébia est assez mal à l'aise, avait de la misère à expliquer comment ça fonctionne. Mm -hmm. Et euh, ça a fait ressortir un problème de, de gouvernance à la Caisse de dépôt. C'est-à-dire qu'à quelque part, la... c'est comme un petit peu si le, le, le shérif était aussi le, le, le bandit. C'est-à-dire que la personne qui devait surveiller euh, les, les gens qui ont été pointés, ben, dans certains cas, c'était elle-même. Donc non. là, forcément, il y a un problème. Et euh, au niveau de la gouvernance... Ça arrive souvent, ça ben, ça arrive pas souvent, en ce sens que euh, normalement, si on est une grande société cotée en bourse, ça peut pas arriver parce qu'il y a des standards qui sont imposés. Euh, au gouvernement même, si on parle des sociétés d'État, ben euh, oui. la SAQ, euh, bon, l'auto Québec, et même la caisse de dépôt elle-même ont des lois qui ne permettent pas ce genre de ce, ce genre de situation. Par exemple, un conseil d'administration, un des rôles élémentaires justement, c'est de surveiller l'équipe de direction. Donc, c'est des gens qui viennent Bon, ils se réunissent peut-être une fois par mois et c'est à eux que, par exemple, le chef de la direction, le patron, si on veut, au, au jour le jour, doit rendre des comptes. Donc, c'est un peu le contrepoids de la direction de l'entreprise et souvent, c'est eux qui vont même participer à sa nomination, c'est eux qui vont l'évaluer et c'est à eux qui, que, que la, la direction doit rendre des comptes. Là où il y a un problème, c'est dans le cas de la filiale de la Caisse au dépôt Otera, au ben, le, 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 le président du conseil d'administration est aussi le patron. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas d'indépendance. la filiale... La, la filiale, excusez-moi, laquelle... C'est comme si le premier ministre et le, le chef de l'opposition étaient dans la même personne. Et à la Caisse de dépôt, bon, il y, y a un vrai problème parce qu'ils ont trois filiales. Ils ont la filiale Ivanoï-Cambridge qui détient des immeubles essentiellement. Ils ont la filiale Otero. Les grands centres
2: d'achat. Les grands euh, centres d'achat. voilà. Ouais.
0: Euh, on a parlé un petit peu il y a des aéroports, des choses comme ça. Bon, il y a une filiale qui fait du prêt commercial, donc ils vont faire du financement et il y en a une troisième qui fait des infrastructures. Ça, c'est euh, la filiale responsable du REM, par exemple. Et là... Infra-Québec. Infra, ouais, c'est ça. C'est euh, C'est hein? DPQ Infra. Bon. Oui. Infra, euh, oui, oui. Donc, raison. son père, Divanway Cambridge, la première filiale, ouais. la même personne, présidente du conseil d'administration, PDG, la filiale. Il y, a, il y a un donc. problème de gouvernance. Au Terra, on en a parlé amplement, M. Ouais. Grasséfa était à la fois le patron et à la fois la police.
2: C'est lui, M. Grasseffa, qui s'était comme oui. fait un prêt à lui-même, si je peux... Euh, bon.
0: Exactement. Via une sous-filiale Oui, c'est ça. Bon. Ouais. Euh, du côté de CDPQ Infra, ben là, euh, c'est pire, ils sont trois. Donc, il y a euh, le président qui est aussi... Euh, un des directeurs de la caisse. Il y a M. Sebia qui est sur le CA et un autre employé de la caisse. Donc, ils sont trois. Il n'y a personne d'indépendant. Et tout ce monde-là s'entrevérifie. Il faudrait tout dissocier ça, selon toi? Ben, si on prend la loi qui s'applique à la caisse et non pas à ses filiales, c'est très, très strict. Première, première règle, impossible pour une personne de cumuler la fonction de président du conseil d'administration et de chef de la direction. C'est interdit par la loi.
2: Okay.
0: Deuxièmement, le deux tiers des membres doivent être indépendants. Ça, ce que ça veut dire, ça veut dire que la personne ne peut pas travailler à la caisse et ne peut même pas y avoir travaillé au cours des trois années précédentes. Mm -hmm. La personne ne peut pas être non plus liée au gouvernement. C'est très strict. Et on mentionne un peu plus loin même que il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêt, même en apparence. Donc, Impossible que la société transige avec un dirigeant, avec un administrateur, avec un de ses employés. Et ça couvre même les liens de sang, les liens de mariage, oh. les conjoints de fait. Ça va très, très loin. Donc ça, c'est l'encadrement qui s'applique à la caisse. Sauf que euh, cet encadrement-là ne s'est pas rendu jusqu'aux filiales. Et ça a amené aux situations aberrantes qu'on a vues. C'est-à-dire qu'une personne peut se prêter de l'argent à elle-même. Puis le chien de garde, ben, c'est lui-même. Donc, il s'est pas mordu. <rire> On peut dire C'est une ça. bonne
2: finale, Jean-François. J'aime je... ça. C'est un conseil gratuit de notre compteur. C'est tout à fait Dissocié. gratuit. Dissociez donc le PDG du président ben, mon, du conseil. Mon petit
0: doigt me dit que ça va changer.
2: Oui, hein? Oui. Oui, je pense qu'ils vont, euh, vont écouter le compteur. D'ailleurs, ils écoutent Cube, tout le monde. Oui, c'est Tout le monde sûr. écoute Cube. Oui. Tout le monde se dit... Euh, Jean-François le dit, pas le choix. Eh, hey, merci <rire> infiniment. Je merci vous souhaite une France. bonne fin de semaine, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QEMI et Patrick Belrose, correspondant parlementaire, ici au journal de Québec. Restez des nôtres après la pause. On fait une grande entrevue avec Denis Vauxjoie. Antoine là-haut sur la colline.